0: ガーールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきますこんにちはこのポッドキャストのモデレーターのアンです。ゲストは前回から続いて沖縄の大学生のゆめさんです。前回は沖縄の平和学習について伺いました。小学校と高校でゆめさんが受けた平和学習のことと、大学生になってから沖縄戦のことを市民講座で学んだことをお話いただきました。今回は沖縄戦のことをこれからどう発信していくかについて伺っていくんですが、えっと、その前にあの、今の若い人が、世の中をどう見ているかっていう考えも聞いてみたいと思ってます。ゆめさん、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆめさんが大学に入学したのは2020年ですよね。はい。ちょうどコロナ禍が始まった年で、さらに2022年にはウクライナ戦争が始まり、4年生になった今年2023年の10月にはパレスチナイスラエル戦争が始まりました。ユメさんの大学時代は激動の4年間となりましたね。これまでも地球上ではずっとどこかしらで戦争があったんですけど、ウクライナ戦争とパレスチナ・イスラエル戦争は、なぜかすごく戦争が身近に迫ってきているように感じます。反戦運動も世界的に広がって、しかもかなり大規模です。海外では高校生の抗議デモも報じられているんですけど、日本では学生の動きが目立たなくてというか私たち世代から見ると20代とか30代の若い人たちは世の中の動きと自分たちを結びつけて考えてるんだろうかと心配になってくるんですよね。沖縄戦のことを学んできたゆめさんは声を上げることについてどうお考えですか
1: 、はい、私もこれまでにはこう沖縄戦について知識をインプットっていうことはしてきたんですけれども。でも、このアウトプットっていう行動には一切映ることができていなくてですね、今後、やっぱりやらなきゃいアウトプットしていかなければいけないなっていうふうに思ってるんですけれども、でも、就活をしているときに、面接の場では沖縄戦とか、沖縄戦から派生して今につながる問題について、抗議活動とか、そういうデモなどに興味があるっていうことに関しては、あまり言わない方がいいかもしれないっていうふうに助言をもらったことがあります。それから SNS とかを見ていると沖縄の問題について攻撃的な意見をたくさん見てきてしまっていて自分が意見を発信したり沖縄戦について伝える場を作ることで否定的な意見を言われたらどうしようだとか大っぴらにするんじゃなくて自分の心の内に留めておいていくのが正解なんじゃないかっていうふうに考えてしまって、アウトプットっていう行動にブレーキをかけてしまうというか、ちょっと一歩進めない状況がありました。でもこの市民講座を受講して、受講生の方の中には自分で平和学習を企画して実行している方がいらっしゃったり、自分の持っている意見を新聞などに投稿して多くの人に知ってもらうっていうふうな活動をしている方もいらっしゃって私もこのような、まあ、少しずつ一歩ずつではあるんですけれども自分の持っている知識それから意見を人に知ってもらうような活動をしていきたいなっていうふうに思うようになりました
0: そうなんですねなんか発言すると反対の意見を言われるっていうかそうじゃないだろうってもう全否定されたり。することって本当によくあって。で、今のお話聞いてて、あの、私、このポッドキャストを始めたわけと同じだなっていうふうに思いました。女性は本当はちゃんと社会のこと、政治のことを見て考えているけれど、そのことを発言すると否定されたり、攻撃されたり、ものすごく不愉快な目に遭うので、ここは黙ってようと何も言わずにいることが多いんですよね。で、そんなことを続けていたら、女は何も考えてないとみなされて、女性の都合や人権を無視した社会になっていってしまった。そうじゃないよ。女性はちゃんと考えているんだっていうことを発信したくて、私はこのポッドキャストを始めたんですけれども、今、ゆめさんの話聞いて、もう若者も同じだなっていうふうに思いました。本当はちゃんと考えてるんだけれども、発言したりすると、その就活で不利になっちゃったりとか、あと SNS で誰かが叩かれてるのを見ると、なんか、ここは胸の内にしまって黙っていようっていうふうになると、上の世代は、あ、なんか若者何にも考えてないんじゃないのなんていうふうに、誤解しちゃいますよね。で、私思ったんですけど、よく今の若者が上の言うことに従順なのは学校教育のせいだ。言われますよね。映画の教育大国で描かれたように、安倍晋三が解約した教育基本法のせいで、学校は子供を国家の道具に育てる場に変わってしまった。だから、若者は上の言うことに従順で自分の意見を言わないんだっていうふうに言われます。でもね、私、自分の人格が学校によって形成されたとは思えないんですよね。私は解約される前の教育基本法に基づいた義務教育を受けました。戦後民主主義の一番濃い義務教育を受けたんですけど、それでもやっぱり管理主義が幅を聞かせていたのは同じだと思うんです。いつも管理主義的な先生たちのことを内心うるせえじじい、うるせえばばと思っていました。たとえ学校が管理しやすい人間に育てようとしても、学校の外の世界が子供たちの声を聞いて、子供たちの考えを否定しないでいたら、ここまで若者が黙り込んでしまう社会にはならなかったんだと思うんですよね。ある調査によると、自分で国や社会を変えられると思う若者の率が、日本では 20% 以下です。5人に1人もいない。インドで 87%。民主主義国家ではない中国ですら 65% なのにですよ。私たち大人は若者が活動しないことを責めるけど、その前に、若者を否定しないってことをまず実践すべきじゃないかと私は思うんです。否定しないっていうのは肯定してるっていうこと,とは違うんで、経験も知識もノリシロたっぷりある若者が明後日の方向に行きそうになったら違うだろうと、即座に否定しないで、より良い社会になる方向へ誘導するような大人対応をしないと。っていうことは、つまり、私たち大人世代が大人じゃないから若者にしわ寄せがいってるっていうことなんですよね。責めるべきは若者じゃなくて自分たちじゃないですかね。どう思いますか大人世代の皆さん。と、こうやって自分の考えを長々と喋るのも若者を潰していく要因の一つなんで、えっ、ー、と、ちょっと長々喋っちゃってごめんなさい。で、ゆめさんはこれからアウトトプットしていくおつもりですよねどんな方法を考えていらっしゃいますか
1: はい、今はやっぱり自分の意見っていうのを簡単に世界中に発信することができるようになってる時代で、私も SNS のアカウントを持ってるんですけれども、今までは県外とか海外にいる友人たちに向けて発信するっていうことをしてきました。ででも今度はですね発信の場を広げてみてみ世界中に沖縄戦のことだったり、沖縄の問題について知識を広めたり、自分の意見を発信してみたいなっていうふうに思ってます。新聞も多くの人の目に触れる媒体として、この投書欄を活用した意見発信とか、そういうこともできればいいかなって思ってます。それからあの、講座の中で、同年代の同じ志を持つ仲間たちと出会いもあったので、この仲間たちと一緒に一にアウトプットの方法について模索していけるようなことを今後できたらいいなっていうふうに思ってます
0: 。はい。えっと、今まで SNS で友人や仲間に向けて発信してたっていうことは、鍵かけてたってことですかね
1: 。そうですね。もう知ってる人にしか見せないようにし
0: てました。じゃあもう鍵を外していくっていうことですね。はい。あそうですね。でもまたその SNS で、ね、あのー、なんか、何癖つけるのか趣味の人とか、それしかた楽しみのない人たち結構いますけど、か、覚悟
1: 。そうですね。<笑>でも、やっぱりこの戦争をしたくないとか、そういうのに巻き込まれたくないっていう強い意志を持って、もう、もう突き進んでいけたらいいなって思います
0: 。あの今、ウクライナとロシアが戦争していて、パレスチナとイスラエルの戦争も始まりました。日本の中で戦争したい人たちにとって、これらの戦争は戦争できる気運の高まりとみなされてるんですよね。日本もに日本も戦争に一直上しようって。日本が戦争するってことは、この沖縄を戦場にするってことです。78年前と同じようになるってことです。沖縄戦を学んできた夢さんは、今が新しい戦前になりつつあるとお考えになりますか
1: はい。もう戦前どころかも戦争になってるんじゃないかぐらい思うこともありますね。戦争ってやっぱり急に起きるっていうものではなくて、徐々に徐々にそういう流れになっていって、戦争というか、戦闘が始まって初めて気づくっていうことが多いんじゃないかなって思ってて、78年前のこともちょっと調べてみたら、徐々に徐々に戦争を推奨するような状況が作り出されて、そして開戦っていうふうになったなってううに感じてて、で、私自身もこの大学生になってから積極的にこの新聞、を読むようになったり、ニュースをチェックするようになったし、それから、老年代の人でも、新聞とかニュースをあまり見ないっていう人も多いと思うんですね。でも、それだと、戦争がいつの間にか始まってしまうっていう状況が、また同じことが繰り返されるのではないかなっていうふうに思います。私はですね、戦争の一番の被害者が子供たちではないかなっていうふうに考えてて、その理由が、まず一つ目が、子供が戦争を始めるわけではなくって、大人が始めた戦争に巻き込まれて被害を受けていくのが子供たちであって。そして二つ目が、戦争をするっていうことで、こう、武力で物事を解決するっていう選択肢を子供たちに与えてしまうことになるから、こう、何年も何年も戦争が終わらないんじゃないかなっていうふうに思ってます。少し前に、ガザ地区の少年に密着した映像
0: を見たことがありましてそのパレスチナの攻撃が始まる前の時の取材ですよね
1: そうですね。このガザ地区に住んでる少年たちがあの武器を持って軍事訓練っていうのに参加して人を殺す訓練をしてたんですね。で、この映像を見て本来戦争を知らないはずの子どもたちに戦争をするっていう考え方、選択肢っていうのを与えてしまうのがやっぱり大人で、戦争を知らないはずの世代も戦争っていうことを選択肢の一つとして考えてしまうから、世界平和っていうふうにも第二次世界大戦後からずっと言われてますけど、何年経っても戦争がなくならないのはやっぱり大人が子供にそういう風に教えてしまうからではないかなっていう風に感じてます。
0: あの沖縄戦の時にもね、少年兵っていうのがいたんですよね、5強隊って言ってたんですよね、故郷を守る5強隊って言って、今の中学生ぐらいの年齢の子供たちをゲリラ兵として養成して、米軍に対するゲリラ戦を仕掛けるように訓練してたんですよね、そのことはあの三上千恵監督の沖縄スパイ戦士に描かれているんですけれども。だから結局日本も同じことやってたわけなんですよね。当時13歳ぐらいだった人たちをもう 80、90超えてる人たち。その人たち少年の時にはもう兵隊として戦わされてたわけなんですよね。あの、すごく最近のことなんですけど、実際今沖縄で起きてることなんですけれども、与那国の町長とか町議の人たちが、東京に行って、防衛関係の役所を、あっちこっちこう、訪ねて行って、与那国に早く自衛隊基地作ってくださいっていうふうに、単眼に行ったんですよね。一方で、玉城知事が、防衛省に行って、辺野古の工事はやめてくれっていうふうに、面会に行ったら、会ってくれなかったんですよね。防衛省の役人は。それでね、話ちょっと変わるんですけれども、そのどこかの新聞がアンケート取ったらば、20代の人たちは玉城知事も支持しないし、かといって基地をどんどん整備してくれって言ってる人たちも支持しない、もうどっちの支持しないっていうふうな結果が出たっていうんですね。その言ってみれば中立の立場なんですけれども、でも中立の立場にいるっていうことは、声が大きくて権力を持っている側の方に、ある意味加担してるっていうことになるんじゃないかなって私は思うんですけれども
1: 。そうですね。直接どう思うっていうふうに聞いたことはないんですけど、この子たちはこういう基地問題だとか、例えばあの戦争に関連することについて、考えているのかなっていうふうに疑問に思ったことはありますね。自分がどうし、どういうふうに考えていいか分からないっていう人も、意見がまとまらないとか、いろんな法律とか利益のことに加えて、感情論っていうふうに、もういろいろごちゃごちゃになっちゃって、意見を持、ね、てないとか、どっちにつくことができないっていう人もかなりいると思います。例えば、基地を推進する人たちとすれば、基地があることで抑止力になるとか、何かあっても対処できるっていう意見を持っている人がいっぱいいると思いますし、逆に基地を反対意見持っている人からすれば、あることで攻撃されるかもしれないだとか、あるからこその危険性っていうのを加味しての反対派っていうのも多いと思うんですね。でも、やっぱり現実を見てみると、あることで攻撃もされるし、あるからこそ反撃もできるっていう風な状況がたくさんあって、私もそうなんですけど、現実は甘くないなっていう風に、こう、必ずしもこのあることでうまくいくっていうわけでもないし、ないからうまくいくっていうわけでもない状況があるので、どう考えればいいのかっていう風に、私もいまだに悩みます。この件に関しては
0: 。私も悩みますけれどもやっっぱり対話かなて
1: こうまず武器を一つの方法というか抑止力として持つことに今義務を持っててなんで外交することで解決しようと思わないんだろうっていうふうに今のこの日本の政府もこう防衛力をどんどんどんどん上げていっていますけどなんで攻撃される前提なのとか、なんで反撃する前提なのっていう疑問はしょっちゅう持ってますけど、やっぱりこう、話し合うっていうのは、人間が持ってる武器、武器というか、方法として一番優先することだと思ってて、何のために人間は言葉を使うのとか、何のために今、こう、世界中のことを勉強して、いろんな言語を喋れる人を、を排出してるのっていうふうに思ってて、せっかく人間が使える言葉という道具があるのであれば、それを一番最初に使って、話し合いで、もう話し合いだと何も壊されないし、誰も傷つかないし、そういう損、損、得感情ではないんですけれども、やっぱり戦争とか攻撃することによって言うことを聞かすんじゃなくて、話し合って双方、理解し合うことがまず一番優先するべき事項であるはずだよっていうふうに私は思います
0: ありがとうございますあの沖縄の現役大学生のゆめさんに2回にわたって平和学習のこと戦争に傾きつつあるこの社会についてのお考えを伺いましたここまで考えている若い人はゆめさんだけではないと思いますさっきも言いましたけれども、みんな何か言われるのを恐れて口をつぐんでいるだけなんじゃないかと思います。大人の皆さん、若者に何か言うときは励ますような言葉を使いましょう。希望の芽を育てていきましょうね。ゆめさん、ゲストに来てくださり、貴重なお話をありがとうございました
1: 。はい、今まではやっっぱり知識ををももらっても自分の意見を自分の中で終わらせてしまうことがほとんどだったんですけれども、やっぱり私はもうこれから先もずっと平和に沖縄で暮らしていきたいなっていうふうに思ってます。そのためにもやっぱり自分から行動を始めることが大事だなっていうふうに決めて、これから自分が行動をすることの第一歩として、今回このポッドキャストでお話しさせていただくことを決めました。今回はお話をたくさんさせていただき、本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。本当に私もユメさん来てくださって、どんだけ感謝しているかお分かりにならないと思います。貴重なお話をありがとうございました。